0: 刚才，刚才折腾那个，我们有个活动吧，折腾的时间比较长。就我们现在的会员已经升级了，跟大家说一下，我们现在的这个就永久会员，永久会员已经升级为超级会员，大家可以进我们这个公众号和这个学习平台去看啊。另外呢，我们也推出了一个年度会员，所以大家可以去注意一下。今天都一一天都在整这个事情，<咳>呃，一看到社长直播就知道周末来了。周末直播大家会更轻松一点啊。市值管理会涉及到银行之类的中央直接管的企业吗？呃，一般是央企啊，就我们这市值管理就是中央企业，央企啊、呃、会涉及到啊央企。一直很帅，很久没直播了。呃，应该有有一周没直播。上周五我记得是跟陶然老师一起直播吧，是吧？上周五跟陶然老师直播是最最。最轻松的，因为基本上他讲我不用怎么讲啊。超级会员啊，跟这个终身会员有区别吗？有区别。我们在终身会员的基础上啊，增加了五大权益啊，你们可以去看一下哈。就我们现在这个终身会员，原来这个权益不变，然后就两一百本书的解读和一百门课程不变，然后呢，在这个基础上又增加了五项权益啊，你们可以看一下。所以我们这个终身会员其实是大升级啊，嗯，然后同时呢，有出了一个年度会员哈。是的，我买了一本陶然老师的书啊，《人地之见是吧？这本书呃，应该是没有错的啊，没有错的。陶然老师这个书呢，他写的是比较呃比较专业啊、呃，中国模式和这个土地制度，同时呢又比较嗯，我比较真诚吧，陶然老师比较真诚，他讲东西呢，呃，比较实实话实说。啊。呃、啊，实话实说，就会有时候会有点风险嘛。呃、啊，但是呢，学者、大学教授呢，呃、啊，实话实说是蛮重要的，是吧？后面两本黄色书，黄色是这一本吧？是不是《波罗奔尼撒战争史》？然后还有这个《人性论》啊，还有《开放社会及其敌人》那这些书啊，都是都是经典的书籍啦。嗯。声音小吗？声音会不会小啊？啊，对，波普尔，的。今天有点感冒了。现在全国都挺冷的，你的声音大点哈。现在全国都挺冷的啊，我我试着声音大一点哈、嗯。对，这个是，我看能不能夹在这里。好，夹在，夹在这里看,看行不行啊？夹在这里好像衣服有点皱。嗯，放近一点，放近一点也没问题。<咳>我是怕我咳嗽，因为这两天深圳天气还蛮冷的，整个州都很冷啊。最冷的时候有到4到5度，呃，比较少这么冷的时候啊。市值管理首先要消除这个啊破净资产的问题嘛。市值管理啊，之前呢，大概在2014年那个时候就搞过。2 0 1 4年的时候，当时说搞这个市值管理，说这个上市公司啊要这个要市值方面的一个考核，特别是针对我们的这个央企。有央企的这个负责人啊，要有市值方面的考核。然后呢，这一周呢，我们这个监管部门啊也提出这个问题，说把这个市值管理纳入到央企负责人的一个考核。我们现在呢，这个央企的负责人的考核一般都是呃叫一率啊一率五律啊一率五律是什么意思呢？就是考核它的一个是利润率啊利润啊利润，然后呢五律呢？有考核这个，比如说资产负债率啊、利润率，还有这个资本的一个周转率，有几个率啊？五个率。呃，现在呢说要加入这个市值管理，然后呢有一些央企的一个股票啊、煤炭啊这些、电信这些股票都受到了激励嘛？呃，为什么呢？因为现在这个央企的这一些市值呢、市净率呢、市净率啊都比较低嘛。所以它这个的话，它都会有这个激励的一个作用啊。银行呢，对银行呢，好多银行它也不是这个，不属于我们现在所说的这个央企的范畴嘛，啊，一范畴。但是呢，它又是非常重要的这种国有企业啊。比如说我们这个中金，中金的这个控股的投资的很多都是我们这个，呃，就我们的这个国有企业，国有的银行企业啊，国有银行。那这些企业呢，它的这个市净率很低啊，啊，市净率很低。一之前呢一直就说这个中特估嘛，国家队啊会不会进入去买这个股票，把它的这一个这个市值提升啊？然后呢会不会成立平准基金、中金这种的基金会不会大规模的去买？那现在如果是提出这个市值管理的话呢，可能就是要求他这个企业的负责人嘛要去。要去多多自己回购一些股票，把这个股票的价格给提振啊，这个是一方面嘛哈、啊。另外一方面呢，就公司的经营呢，要更加的侧重于或偏向于吧，公司的一个市值，就是一般来讲是这么理解。但他最后会做成啥样呢？也不太清楚啊，不太清楚。呃，一四年那一轮，一四年那一轮是搞过的，然后呢？然后呢，这个市值管理为什么后来在央企这里没有实施下去呢？原因很简单，就是15年股灾嘛。1 5年股灾，你看那个时候国企央企啊，央企就大量的去买，大量去救市。今天呢，我在那个群里发了一个图片嘛，啊，也是一家机构整理的，说这个中石油涨停的时候啊，要不就是什么处于牛市大牛市，要不就处于什么有股灾。就是中石油，它要去救灾啊，救股灾<咳>。那中石油那个时候有几次涨停，都是属于这两种情况。一五年那次股灾，中石油啊、中信啊啊这些这些企业央企呢，都大规模的资金投入进里面去，然后自己也被套了。<笑>那实际上就是什么呢？就市值管理也破产了嘛。那就现在这个局势的话，央企包括央企的负责人也不傻，你如果是大量的钱进去的话。自己会不会被套？套了之后怎么办？是不是这个问题我就展开一点来说哈，嗯、就说很多人说央我们的央行能不能直接去买股票？我们央行能不能直接买股票？是吧？国家平准基金能不能直接去救市啊？成立国家基呃这个这个平准基金去救市？那这种这种情况呢？呃，在危机时刻不是说不可以哈，危机时刻也可以。但关键是你要考虑一个问题啊啊，什么问题呢？就是当然，考虑问题挺多的哈。比如说，你央行买股票的话，人民币你的信用就会下降啊，你汇率也会出现风险啊。对，那这里面呢，就说股市来讲的话，你要考虑一个问题嘛，什么问题呢？就是你国家队的钱、央行的钱也好，那都是人民的钱啊、呃，老百姓名义上吧，名义上是国民的钱，最后呢，他们买进去，他们被套了，然后呢，这个机构是吧，机构大户这些人出来了，相当于国家队接盘了，你说这个事怎么办？算，怎么交代？这也是一个问题啊。呃，所以现在这个经济形势放在这儿呢，对吧？经济形势放在这儿，其实大家都在建立一种防御机制，不仅是个人、企业啊，包括政府啊，都在建立一种防御机制嘛，是吧？对，这个央行也怕 A 股，哈哈，没错，被你想起来我这个经典语录啊，他也怕。社长，如何看外资可以百分之百控股银行、保险？这个呢，就是一直在之前一直在博弈的嘛。就是说，呃，美国呢是希望中国放开这个金融金融的一个准入，是吧？外资能够去控股保险和银行。那过去呢，政府呢就一直就是在这方面守着。那现在呢，愿意愿意去放开，那有种有有一定程度上就是说，也是对外什么呢？可能对外在做交换啊，或者说在做。嗯、交流、沟通、协商、谈判啊、呃，这可能是其中的一个什么呢？其中一个条件吧，交换条件吧。那我的观点是这样子的，那这些银行、保险呢，这些金融机构呢，现在好多都是国有控股的啊、呃，准市场的准入门槛很高。我的观点是，如果你允许这个外资进去，你就应该允许国内的民营资本进去，就是这才叫一视同仁，是吧？啊，不能洋人优先啊，或者说洋人有这个条件，就大家都一样，国有资本也好，民营资本也好，外资也好，它都是有同等的市场准入的一个什么门槛啊，同等进入的一个条件啊，平等竞争、公平竞争，这才是关键的。嗯、社长对2024年也很悲观。我之前做了一个二四年的新年演讲，是吧？新年演讲，我这个主题叫潜行，潜到水里，然后潜行。你们可以去看一下，在我们的学习室里面，学习室里面就有我们的新年演讲，然后可以去视频。然后，如果你们现在去升级一下你们的会员，就如果你们是延现在是终身会员的，你们升级为这个超级会员。就2二9九就可以升级， 2 9 9就可以升级为超级会员。你们进入到学习平台就会有优惠券啊，然后你就可以看到我的这个新年演讲了，知道吧？<咳>看到我新年演讲，新年演,演讲啊，数据周报啊都能够看。呃，这个演讲呢，我就讲了2十年这个情况。2十年呢，也不能说完全悲观吧。政策方面，经济政策方面的货币和财政政策呢，呃，也不能有太大的指望，就不能有太高的预期啊。呃，跟去年相比，变化不是很大啊。财政方面呢，可能会加力，但加力呢，主要是加在一些，嗯，一些地方啊。那货币呢，还是什么呢？还是集中货币和金融资源用在一些地方。你像对于广大群众啊、企业啊、个人啊，需要降低成本的降息是吧？就就很缓慢，到现在还没降。啊、呃，降准呢也是实在不行了，前两天才降，是不是？是，所以。所以呢，这个货币政策呢也会降息，也会降准，但是呢力度也不会很大，这就会导致实际利率呢可能还是会偏高啊，还会偏高。嗯，我的观点还是这样子的，还是要大力的降息，把实际利率压低。那既然这一块指望不大，那我们就看价格，就价格呢持续在调整啊，然后呢债务和库存都在出清，库存呢目前是属于一个什么呢？就是整体上来讲还是在什么这个。去库存的一个阶段，库存的工业库存的还是比较高，房地产库存就不说了啊，正在逼近历史的高点。工业方面呢，按照这个 P M I 的一个库存的指数来看的话呢，至少还得半年的时间啊，才能让这个库存呢、啊、逐步的触底回升啊。嗯，现在呢是在底部呢反复的增长，至少得半年。所以呢，我在这个去年的时候我就讲中国的这经济是 L 型嘛，大写的 L 嘛，而且是一个什么黑体的。就是四季度没有翘尾，翘尾，然后呢，我就把二三年跟二四年结合起来，就二四年的二三年和二四年结合起来，就会形成一个什么大写的宽宽的比较长的 L， 就是这样子啊。这边是二三年，这边是二四年，那二四年的四季度可能会有一点点翘尾啊，就是库存呢逐渐走到底部啊，走到底部啊，然后呢触底有点回升，只是看这一点。那这基于两点啊，第一点是美联储啊二四年年终降息。然后呢，到下半年，尤其是四季度，它的它的这个我们这个出口啊会有回暖，这是基于第一点啊。基于第二个前提是什么呢？就是房地产政策呢要力度稍微更大一点，房地产政策呢稍微有效一点，使我们这个房地产的销售、投资和融资的降幅啊能够收窄啊，收窄到负百分之五以内。那四季度呢是有机会翘尾的啊。如果这两个条件满足的话，咳咳社长对最近的股市表现怎么看？股市，股市，我的预测一直很准的，只是说好多人在里面没有办法出来，是吧？呃，没办法出来，就在这种环境下，它股市好不了。大家就想一个问题啊，就是中国经济好的时候，那些年好的时候，股市也不好啊。那现在呢，整整体的经济状况没有以前好了，是吧？整体的经济状况大家也知道，那这个股市怎么会好呢？而且这个时候呢，它它又显灵了，这个晴雨表它又显灵了，对吧？经济好的时候，这情绪表不显灵；经济不好的时候，它就很显灵。那自然就这样。还有一个情况就是说，整体上来、啊，嗯，市场啊，对于经济的这一种呃比较悲观的一个预期啊，就容易发泄到股市上啊。股市呢，也作为一个宣泄口，因为股市的这个流动性比较强嘛。那有一些人可能资金短缺，他要赎回现金的时候，卖房子难卖，那就卖股票。那这个时候，股票就会下跌。啊，赎回流动性稍微稍微比房子和其他资产会容易一点。呃、来晚了，降准、房地产信贷已经讲过了嘛，房地产信贷还没讲啊？等一下讲啊。呃，美国还会回到极低利率状态吗？美国回到极低利率状态不太容易。我感觉啊，美国回到极低利率状态呢，只有一种可能，就现在来看只有一种可能，就是发生流动性危机啊。呃因为金融危机是不好预测的啊，如果发生某些黑天鹅事件，那美联储会快速降息啊，只有这种可能。如果按现在这种情况，经济软着陆，然后呢，现在消费又比较强劲，是吧？家庭的收入资产负债表也比较好，比较健康，通胀呢就恢复到百分之二以百分之二这个水平是比较艰难的，比较困难的。那极低利率状态呢就不太容易恢复啊。这是第一个。第二个的话呢，就现在全球的供应链不太稳定了、啊，至少是没有以前那么稳定了。那美国获取的全球低价的能源和全球低价的商品啊，就没那么啊，没有以前那么容易了，所以这呢也不太利于它的通胀的持续的恢复到 2% 现在999的终身会员卖停了吗？我们999的这个终身会员现在是升级了，升级成了超级会员啊，加了五项权益哈。如何看待浦东新区的综合试点方案？这综合试点方案我还没看呢。嗯，这个悲观预期同化债周期同这悲观预期啊是多方面的，就是我觉得是多方面的，不仅是化债，还包括比如说政策的一个有效性。就现在呢，大家都期望着降息，而且降息的力度要大。但是呢，市场是持，就是央行又迟迟没有降息，那有时候呢，投资市场可能就会比较暴躁嘛，是不是？还有呢，比如说民营企业的支持。民营企业支持也出了很多条， 1 0 6条，但是呢，有没有满足到民营企业的一个需求呢？这也是是吧？那还有对美国的关系，对美国的关系呢，存在很大的不确定性，这个也是哈。所以不确定性呢，预期变得糟糕。我跟大家讲一下不确定性跟风险的区别哈。好多人分不清不确定性跟风险的区别、啊，在经济学上啊，呃，在经济学上呢，芝加哥学派的创始人。啊、呃，耐特他首先把它分清楚了，就是不确定性跟风险的区别。比如说风险吧，呃，比如说明明天我不知道会下雨还是不下雨，这就是风险。但是呢，下雨和不下雨都有概率的。那从我的角度来讲，我怎么去预判这个？呃，怎么去防范这个风险呢？我会看提前看天气预报。比如说天气预报说明天有 70% 的概率下雨，那我出门就带把伞，是吧？我通过带伞来什么？来一定程度上降低下雨的风险。这就叫风险啊，它是相对可预期的一种概率，一种概率性事件啊、嗯。那什么叫不确定性呢？不确定性，比如说，突然有一天我到银河系外啊，银河系外的某一个星球上，我根本就不知道那个星球会下什么是吧？我一出门，第二天一出门，我不知道这个星球上是下雨还是下石头，还是下镰刀啊，<笑>我都不知道会发生什么，我都不知道啊，就是还是会有没有外星人？就是我完全是不知道天上会下什么，或者说会我会面临什么，这就叫不确定性啊！我连雨的概念都不知道啊！这个就好像，比如说我突然失忆了，我在地球上，我突然失忆了，什么我都不记得了啊！我就是一个小白了，刚出生的小孩了。那我明天我出门，我什么都不知道，是吧？人家跟我说可能会下雨，我连雨什么我都不知道。那这样子的话，这就叫一种什么不确定性啊！这个就很要命的。就对于现在企业来讲的话，它不是说。嗯，我我这个面临什么样的竞争对手？然后我的这个成本是怎么样会增加啊？收入会怎么样的减少？而是什么？我不知道明天会发生什么，我不知道明天这个市场还有没有了啊？这个呢就是叫不确定性，这个呢对预期的打击是会蛮大的。这个讲清楚了吧啊？大幅度降息是否会引发银行的系统危机啊？我我讲一下这个哈，是否可以预测一下美联储降息的节奏？美联储呢，大概是在年中啊，六月六月前后吧啊，五月有个议息会议啊，年中啊，六月前后应该是降息的时间啊，时间点第一次降息，一年应该降两到三次左右啊，预计是一百个基点，嗯。浦东新区的综合方案、试点方案我还没看呢啊。使汇汇率如果汇率如果长期贬值对经济的产出有何影响？正常情况下，我说正常情况下，如果你的汇率贬值的话呢，嗯，你的国你你的出口的这个成本就会降低嘛。正常情况下会刺激你这个出口的一个什么增长啊？但是呢，假如你这个国家需要大量的进口能源、进口相应的技术产品，然后呢来加工，然后再出口的话，如果你的汇率太低，也会什么？也会影响你，也会抬高你的进口的一个价格啊，进口的成本啊，所以它会有一个抵消的作用啊。就中国来讲的话呢，就是进口海外的这种能源、粮食啊会多一点，这个是对实际产出，还有就对金融系统嘛。那这样的话，对金融系统的话，可能会有什么？会有会会会有影响的。就是如果这个国家的金融系统是比较好的，像日本的话，那日元下跌呢，是吸引很多资金进去买它的金融资产的啊。那中国的话，是因为商品便宜嘛，所以呢是比较容易吸引大家来买这个商品的啊。那银行这一块的话，跟大家讲一下哈，呃，如果是大规模降息，会不会引发银行的一些系统性风险？现在说银行，现在说央行不快速降息的其中一个理由，就是保银行的利润，就保银行的利润，这一点是现在现在说的最多的，当然争论也最大嘛，是不是？争论争论也很大，就说我们这个银行它好像似乎必须该保持在 1.8 这样的一个一个利润区间啊，这也是监管部门给它的要求。现在呢，这个净利差是降到 1.7 左右，是低于这个监管要求的，所以在这一块就很谨慎。嗯，但实际上中国这个银行的利润呢又比较比较多啊，所以这里面有个争议啊，什么争议呢？就是、说我们的银行是不是要保持这么大的净利差它才能生存呢？像像海外像美资银行，他们都是什么？他们的这个利息降到很低的时候，长期低利息的时候，他们为什么要生存呢？为什么要生存？为什么能够生存下去呢？所以这是一个疑问啊。那有人说金融制度不一样，是吧？那人家是混混合啊，那个那个金融混业啊，那我们好多金融机构呢，可能没有那么灵活的机制。<咳>那整体上，我认为还是竞争力不够嘛，是吧？竞争力不够。呃，这是一个。第二个问题是，假如降息很缓慢，又错过了降息的一个有效的时间，那最后经济持续的下降，实际利率上升，导致债务风险增加，最后呢，包括。包括这个开发商在内的这些债务暴雷，最后还是会冲击到银行身上呀，是不是？还是会冲击到银行身上。所以呢，有时候呢，在某种程度上，它是一种什么保护银行的一种理由。就这个问题，这个金融风险这个问题，你银行风险这个问题，肯定要考虑的。但是呢，考虑这个问题，往往会成为保护银行利润的一个理由啊。嗯，所以这里面呢，需要如果从决策的角度来讲的话，它需要一来呢，需要技术层面的测算。技术层面的测算，然后呢，包括推演，啊，第二个的话呢，需要也也是有权利斗争在这里面的嘛，是不是？<咳>社长，有经济学家预测地产困难、金融困难、财政困难这样的传导，能认会有道理吗？呃，可以这样说，地产困难呢，财政困难，土地财政困难吧，是吧？然后呢，金融困难，金融困难就是说，地产出现风险的时候会传导到金融系统。这是一个是吧？这是一个。现在呢，就是说，他银行不贷款给地产，他就贷款给其他的国有企业啊，包括这个新能源啊，啊，这种新制造业啊这一类的。银行呢，肯定没有之前好过啊，尤其是这种金融风险出，这个地产的这个债务风险出现之后啊。总之呢，地产啊，它的影响太大了。地产周期呢，基本上就是经济周期嘛。地产整个地产的这个这个信贷规模，占银行的信贷规模是很大的。啊，开发商呢大概是12万亿嘛，啊， 1 2万亿的这个贷款，我们个人按揭呢大概38万亿，加起来50万亿， 5 0万亿在银行里面，是吧？这个影响是很大的。那主要的风险现在来讲，主要的还是开发商，那开发商的这个债务呢，又会影响开发商的上下游嘛，是吧？原材料啊，建筑商啊，也会影响到银行的这个债务啊，信贷的一个违约。<咳>请问1月26号上午，住房，嗯，是不是打算救房地产啊、呃？我主要说一下救房地产这个事情哈。呃，救房地产这个事情，呃，是这样子的，就说2022年的11月份那那个时候是金融十六条出台，那个时候实际上是房地产开发商信贷政策的一个转折点，但是呢，到现在一年多的时间了，你看。开发商呢，他实际上他的信贷呢没有实质性的改善，特别是大型的民营的开发商，为什么？然后呢，最近这几个月又说这个三个不低于啊，又白名单呐、啊，又各种开会啊，要求说给提供贷款，实际上呢，多数还是雷声大雨点小，为什么？然后呢，央行呢大概设置了四个啊、呃、关于房地产的这个结构性货币工具，一共是 4,300 亿，一共只用了50多亿， 5 6亿吧，啊、呃，那为什么银行？银行已经给了钱，央行已经给了他们钱了，那银行呢也不愿意把钱贷给开发商，为什么？是吧？央行钱给了啊，监管部门会也开了，那行长就是不动手，为什么？所以这里面呢，涉涉及到一个很核心的问题，就是决策风险，有银行行长的决策风险。那银行行长的决策风险呢，有两个，一个就是我们传统说的市场的风险。现在房地产开发商已经出现这种风险了，你是行长，你也不敢贷；基于市场的导度，你也不敢贷，是吧？谁贷款谁负责，倒查责任，你敢不敢？是不是？还有一种风险呢，就是非市场的，就我们国有银行啊，它其实也是一个什么，也是有这种官僚系统啊，在在里面起作用的，所以这些人呢，也会考虑到自己的政治风险啊、仕途啊这些呢，肯定会考虑到。从一个银行的行长的角度来讲。所以呢，这会让他更加的谨慎，是吧？更加谨慎，在这个、嗯、批贷款的时候呢，他可能就会绕着这个什么开发商，特别是民营开发商走，是吧？所以这种市场的、非市场的都结合起来的时候，就会导致现在出现一个，我把它定义成叫做什么决策困境，知道吧？就现在，如果是纯市场，假如说是我们的银行不是国有银行，是纯市场竞争的银行，或许还没那么糟糕。因为有一些银市场的银行，他就肯定会为了生存，他要想办法去识别风险嘛。那哪些开发商还能贷的，哪些项目还能贷的啊？包括有一些是已经长期给他贷款的，那怎么去有效的跟他协商债务啊？避免暴雷啊？避免大规模违约？市场的银行他是会想办法的啊啊，或许还没那么糟糕，恰恰是现在处于这种状态，呃，就是市场的非市场的决策都陷入了一种困境啊。所以呢，现在说白了。要打破这一种双重决策困境，呃，是很难的，很难的。短期来讲的话，你就必须得行政命令，是吧？老大发话，有没有哪个老大敢发话说必须给带，必须给救活啊？说三个必须呵呵，有没有敢？啊，有没有敢？对吧？三个不低于啊，改成三个必须。但是呢，谁敢呢？如果你，你敢不敢？你是监管部门的负责人，你敢不敢？你也不敢，一样的嘛。就大家就是说，现在呢很清楚。我跟你讲啊，现在的一个情况就是说，这个级别的人，这个级别的人就是说话、传达精神，你知道吗？那下面这个级别的人呢是要做事的，比如说行长，那他怎么办？他就是说啊，上面就应付啊，应付上面的说话，下面呢就躺平，是不是？那肯定是这样的嘛。所以呢，就是很多东西呢，就是上面在说啊，这个层面在说、啊。嗯，那是整个系统来讲，谁来承担这个风险呢？如果是我，我也不敢，是不是？你你怎么弄的？所以这个要行政命令不容易啊，不容易。这里面就考验什么？所所谓的考验领导的智慧了，哈哈，考验领导的勇气了啊。反正这事呢，这事呢，跟我也很远啊，我干不了这个事，跟我也没啥关系，你们就看吧，情况就这么个情况。啊，我只是说这事该怎么做，该怎么办啊？这个事情是怎么样一个事情？问题是怎么个问题？至于他们怎么做，或者说他们遇到什么决策困境，我也知道啊。这玩意儿呢，不是谁谁谁能解决的，是吧？社长该怎么解读我们的贸易顺差数据啊？贸易顺差呢，一方面呢就是贸易收入嘛，就我们说的出口收入嘛。出口收入的话呢，其实我们现在一个月是 3,000 亿美金啊。这规模不小的， 3 0 0 0亿美金规模不小的啊，就是我们疫情期间把这个体量给提起来了，这个量是蛮大的。然后呢，另外一是进口，我们的进口是控制的嘛，是吧？好多都是配额制的。然后呢，拿到的美元也不容易啊。所以的话，如果你进口控制了，出口又有 3,000 亿，那自然就有顺差嘛。但是如果是进口不控制，比如说我老百姓，我们自己手上有有这个有美元，然后呢，进口的关税又低，那自然就。进口的多嘛？比如说我手上有美元，然后进口车的关税又低的话，假如哈降下来，我就会去买进口车嘛，是吧？进口车嘛，你们就会去买进口的便宜的牛肉嘛，是吧？豪车嘛，自然就是嘛。所以这个，那你这样子的顺差自然就少了，是吧？<咳>就这么简单啊、哦。你对香港未来经济怎么看？哎呀，香港啊，秦朔前段时间是不是发了一篇文章叫《香港不想》，是吧？不想是挺好的，啊，不想是现在的一个状态啊，就是说这种状态呢，就是属于什么呢？就是你别注意我，知道吧？你别太管我了，是就属于这个意思啊。有时候小孩啊，叫我啊，你你你别管我了，嗯，不要关注我啊，也也是一个好事啊。但是呢，这个经济怎么去恢复，挑战还是很大的啊，在挑战很大，因为香港呢，长期以来都属于这种。比较自由的国际化的市场里去生存的嘛，然后他吸纳了很多资本、很多人才。那如果是核心的资本和人才都走了，那他的最大的优势就在流失，就在上市。这个是现在最大的挑战嘛？有二三十万的人走了嘛？这些都是各行各业的，是吧？这是比较困难，就是说这个受到了的影响就会比较大，所以很难。那现在香港政府也在做一些事情，但是我感觉做的事情呢，很多东西呢，就呃，感觉是无用功，知道吧？当然我也能理解、啊，他们能做的事情太有限了。就香港政府呢，他、嗯、不太一样。香港政府过去以来呢，他就是个小政府的角色，是吧？小政府的角色，然后呢让这个市场自己去搞，自己去运作啊，国际化的市场。那现在你要你要让这种传统的小政府现在能发挥点什么作用，很难，是吧？很难的，很多东西呢，它决策也不灵活啊。当然，香港只是一个缩影了，是不是？社长，请问，房地产继续低迷下去会对经济产生什么样的影响？新能源等产业转型能弥补地产亏空吗？弥补不了。房地产这样下去的的话，呃，它持续下去的话。如果房地产不恢复，那经济复苏是很困难的，可以这么说。就是房地产，不管你喜不喜欢啊，没买房的人巴不得房地产崩溃是吧？买了房子呢，希望房地产不要那么惨啊。但是不这两类人，不管哪类人，你现在房地产这个问题你，你你如果是不解决，经济是很难好的啊、呃。这个就是喜不喜欢都没用，这就是一个现实。第二个的话呢，靠新能源新技术去替代房地产这种很难。现在我们这个房新能源的投资就过剩是吧？今年开始呢，我们一些新技术的投资也会过剩，啊，为什么因为你国内没有这么大的需求量嘛，是不是？当国内没有这么大需求量的时候，你这个产能投下去你是过剩的，你弥补不了房地产，房地产整个体量太大了，知道吧？太大，了。好多经济学家都在算，就比如说这个三星、新能源、新基建、新制造合起合起来，是不是达到地产的规模？啊，好像产值达到地产规模，但这样算是有点奇，有有有一点不专业的，为什么呢？首先呢，你这个所谓的新基建、新能源、新地产，你不是凭空创造出来的，是吧？它本身该有的，它本身有的，是不是？你不是说你凭空创造了一个能够替代房地产的一个产能，这是第一个问题。第二个问题是，你有这么大的产能，最后你没有需求也是浪费的，也是白白浪费，它没有形成经济效益的嘛，是吧？所以。这个不能这样简单的做加减法呀，是吧？我们现在推出的是一个超级会员，就是我们的这个有现有过去的我们的这个永久会员，现在升级为超级会员，还加了五项权益啊，大家可以看一下。然后同时也推出了一个年度会员，大家可以轻松轻松的上阵啊，年度会员。所以超级会员和年度会员可以结合起来，大家可以各自选选哪一个对自己来讲比较合适啊。这样子的话，我们整个会员的一个体系就比较完整了。有了我们这个超级会员，你们就能够看我这个新年演讲，还有数据周报。过去我之前做了一个新年演讲啊，五个小时新年演讲，你们可以在学习社里看啊。如果以前我们的是永久会员的舍友，如果是永久会员的舍友哈，你们只需要加个299就能够升级为超级会员，就打满所有的权益。我们资本社全场通看，所有的权益都具备啊，只要加299。啊，然后就可以什么，可以看全场的内容啊。嗯、老师觉得平准基金落地吗？就是如果中国有平准基金呢，也不是那种意义的平准基金，可能是这样子的组成：一个是央企国企，主要是央企哈、啊，会增加股票的一些回购量，就各家各家回购各家的，这、就是一个类型。加什么呢？加中金这样的一个国有资本啊，国家资本啊，它会增加对于呃、啊、中特估的一些股票的购买。就这两就这两种结合起来啊，这就是所谓的中国的平准基金哈、啊。为什么不会成立一个庞大的平准基金啊，然后去采购我们的央国企呢？我跟大家来讲哈、啊，这个难度挺大的。首先呢，这个资本哪里来？<咳>资本哪里来？当时成立这一个这个这个这中金公司进这个这个这个公司的时候，当时都是什么？都是拿央行的外汇去去成立的。当然当时没那么有钱哈、啊。第二个是什么呢？第二个很大的问题是。你这个这个央国企啊，里面的关系非常复杂的。如果你突然成立一个大型的品种基金，你去收购银行也好，收购煤炭、收购石油、收购钢铁、收购电信、收购电力、烟草，都很敏感的，你知道吧？你了解中国的这种社会情况啊，是吧？就就就就就清楚了。那这样子的话呢，你就会出现很多的什么矛盾啊？大家懂这意思吧？啊、嗯？港股一直低迷的话，对香港金融业,业和金融中心的地位影响有多大？其实港股就是、说股票的角度来讲啊，在中在香港金融金融市场里面占的比例是很小的啊，它不大的啊，这不是好。但是因为中国内就内地人不太理解、不太了解，内地人一讲到金融就以为是股票，特别像中国内地一讲的就是 A 股啊。其实香港里面包括它的衍生品啊、外汇交易规模都很大，这个离岸市场啊。对吧？还有这个贸易融资啊，规模都是很大的啊。这股票呢，反而不是它的那个。但是我想说的是，但是你也不能过差呀。你已经跌了四五年了，是吧？你跌了四年了，这很容易就会反映出一个什么？一个金融市场的一个信心和预期的问题啊。所以这个问题是比较大的啊。嗯